0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt Stellen wir uns vor, es gibt ein Problem, eine Krise und diese Krise bedroht sogar unsere Lebensgrundlage. Da liegt es auf der Hand, dass man alles tut, um das zu verhindern, dass alle an einem Strang ziehen, oder? Außer wir füllen dieses abstrakte Szenario jetzt mit Leben und sagen, stellen wir uns vor, es gibt eine Klimakrise und diese Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlagen. Da sieht die Lage dann anders aus.
1: Der Habeck sagt, Deutschland interessiert ihn nicht. Unglaublich. Unglaublich. Die Politik macht leider nicht viel und im Endeffekt
2: haben wir eine dramatische Krise, ja.
0: Viele Leute in diesem Land, die verlieren in genau diesem Augenblick die Hoffnung. Die fragen sich, wenn die das nicht auf die Kette bekommen, wer denn dann? Und die Antwort darauf, die ist ganz leicht. Wir. Wir machen das.
2: Ich war immer für Umweltschutz. Ich erreiche jetzt genau das
1: Gegenteil. Jeder hasst euch schon. Ja, jeder hasst euch. Aber so kriegt ihr niemanden auf eure Seite, wisst ihr, wa?
0: Nur ein kleiner Spiegel der Diskussion rund um die Klimapolitik in Deutschland, die, das zeigt auch eine neue Studie, auch eine Herausforderung für unsere Demokratie ist, unser demokratisches Miteinander. Und genau darum geht es jetzt, in diesem Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt, mit mir, Katrin Kühn, eine halbe Stunde zu Wie kann Klimapolitik gelingen, ohne dass Hass und Extremismus deswegen anwachsen? Wir wissen aus unserer Studie und auch aus vielen anderen Studien, dass die große Mehrheit den Klimawandel als bedrohlich erlebt. 75 Prozent sagen, der Ukraine-Konflikt macht deutlich, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorantreiben müssen. Beate Küpper ist das, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin bei der Vorstellung der Ergebnisse aus der neuen Mittelstudie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Methodisch steht dahinter das Institut für interdisziplinäre Konfliktforschung der Universität Bielefeld. Wir haben aber auch Personen, die eher bremsend bei Klimaschutz und Energiewende auftreten. Das sind aber beispielsweise Aussagen wie, im Moment können wir uns die Energiewende einfach nicht leisten. Das sind 40 Prozent. 21 Prozent sagen sogar, Klimaschutz ist letztlich Ökoterrorismus gegen die Bevölkerung. Und eine Analyse genau dieser Zahlen aus der mitte die bringt einen weiter, um zu erklären, warum unsere Klimadebatten oft so stürmisch, so hitzig sind und wie es besser gehen könnte. Darüber spreche ich gleich mit dem Co-Autor von Beate Küpper bei genau diesen Zahlen, Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir stellen auch die Klimastrategien verschiedener Parteien auf den Prüfstand. Erst aber schauen wir uns die neuen Zahlen mal genauer an. Mein Kollege Patrick Seibel hat das gemacht. Er beschäftigt sich schon lange mit der Forschung zu den Mittestudien und auch mit den Themen Demokratie und Extremismus. Patrick, wie sieht's da aus? Wie ernst nehmen die Menschen in Deutschland den Klimawandel?
1: Ja, wie es Herr Beate Küpper auch gerade schon angedeutet hat, sie nehmen ihn sehr ernst. Also 70 Prozent der Befragten, die stimmen der Aussage zu, der Klimawandel sei eine große Bedrohung für unser Land. Und nur elf Prozent sind es, die hier überhaupt nicht zustimmen. Wenn es dann aber darum geht, konkret gegenzusteuern, politisch oder auch durch Veränderung der eigenen Lebensweise, dann verändern sich die Zahlen, dann nehmen die kritischen Haltungen zur Klimapolitik zu. Nur ein Beispiel, wir haben jetzt auch gerade schon gehört, dass 40 Prozent sagen, im Moment können wir uns die Energiewende einfach nicht leisten. Ein anderes Beispiel, rund 50 Prozent, die sagen, statt Klimaschutz braucht es mehr so Ausbau von Technologien zur Anpassung an den Klimawandel.
0: Wir schauen jetzt gleich noch auf mehr Zahlen, aber erstmal vielleicht gibt es da den Hinweise in der Studie, die auch auf einer repräsentativen Befragung fußt, bei den Menschen, die entweder keine Krise sehen oder auch wo Maßnahmen nicht unterstützt werden, was da die Gründe sein können, warum die das so sehen?
1: Also die Forschenden vermuten, dass es sehr stark privat darum geht, die Lebensweise beibehalten zu wollen, beispielsweise zu reisen, Auto zu fahren, Fleisch zu essen – und dann gibt es natürlich die Angst vor hohen Kosten, Stichwort Heizungsgesetz und die gestiegenen Preise für Energie. Interessant, die Forschenden, die sehen eine neue Haltung. Neben die Leugnung des Klimawandels tritt hier das Verzögern, das Bremsen des Klimaschutzes. Die Argumente, die sind, Tempo ist zu hoch und es werden hier Maßnahmen ins Spiel gebracht zur Klimaanpassung beispielsweise Bäume pflanzen in Städten, als Alternative zu Maßnahmen zum Klimaschutz. Obwohl alle Experten sagen, das ist keine Alternative, es geht nur mit beiden. Insgesamt erkennen die Forschenden in den Antworten auf die Fragen zwei Grundhaltungen. Es gibt die progressive Haltung und die regressive Haltung, also fortschrittlich und rückschrittliche Haltung.
0: Kannst du da vielleicht mal Beispiele nennen? Was steckt hinter diesen Haltungen, progressiv, regressiv?
1: Ah, bei der progressiven Haltung, da sind Menschen, die stimmen dann beispielsweise Aussagen zu, wie der Klimawandel ist eine ernsthafte Bedrohung. Ähm, die haben auch Verständnis für die Proteste und Blockaden der Klimaaktivisten und äh, die sind klar dafür, den verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Bei der regressiven Haltung, da geht es um Aussagen wie, wie schon gesagt, wir brauchen Klimaanpassung statt Klimaschutz. Momentan können wir uns das alles nicht leisten.
0: Und gibt es noch was, was da hervorsticht, wenn es um die Einstellung zur Klimakrise geht?
1: Ja, es gibt zum Beispiel größere Unterschiede, ob die Menschen in West- oder Ostdeutschland leben. Im Westen wurde 55 Prozent progressive Haltung, also für mehr Klimaschutz, gemessen und im Osten Deutschlands nur 33 Prozent der progressiven Einstellungen.
0: Und wie sieht es vielleicht nach Parteien aus? Also je nachdem, welche Partei man gut findet, wie ist die Lage da?
1: Also Bündnis 90, die Grünen, man könnte es sich denken, Spitzenreiter hier 87 Prozent progressiv. Dahinter die Linke 66 progressiv, SPD 59, gefolgt von der CDU mit 41 Prozent progressive Haltung. Bei der FDP sind es nur noch 36 Prozent progressiv und die AfD mit 16 Prozent. 0,5 Prozent ist das Schlusslicht. Nochmal zusammengefasst, Grüne klar vorn, bei den Linken etwa zwei Drittel, danach SPD und CDU, FDP noch ein gutes Drittel progressiv und abgeschlagen dann die AfD.
0: Aber wahrscheinlich muss man auch sagen, was dann übrig bleibt, also nicht alle, die nicht progressiv sind, sind dann regressiv, sondern da gibt es eben auch ambivalente Einstellungen dann.
1: Ne? Ganz genau, es gibt äh, ambivalente und es gibt indifferente Einstellungen, also das äh, mischt sich dann auch noch so ein bisschen.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz was zur Methodik sagen? Also das ist eine repräsentative Studie, die Mittestudie, aber da gibt es ja auch solche und solche. Was für eine haben wir hier vor uns?
1: Also bei der ganzen Mittestudie, da ging es ja jetzt nicht nur um Einstellungen zum Klimaschutz, sondern zur Demokratie allgemein, zu rechtsextremistischen Aussagen und noch anderes. Da wurden 2000 Menschen zufällig ausgewählt und dann eine halbe Stunde lang am Telefon befragt. Und aus den unterschiedlichen Antworten, da entstanden dann so, kann man sagen, Landkarten mit Einstellungsmustern. Lässt sich hier zum Beispiel zeigen, dass wer einer bestimmten Einstellung zustimmt, auch mit höherer Wahrscheinlichkeit einer bestimmten anderen Aussage zustimmt. Und ähm, diese repräsentative Umfrage, das ist schon der wissenschaftliche Goldstandard. Das heißt, die bildet tatsächlich annähernd die Bevölkerung ab.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Einstellungsmuster, die da in der Mittelstudie analysiert wurden, schauen, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Klimaeinstellungen und demokratiegefährdenden Einstellungen? Ähm, was zeigen die Daten da?
1: Ja, gibt es eindeutig die Forschenden schreiben, bemerkenswert deutlich sei der Zusammenhang. Je stärker klimapolitisch progressive Positionen vertreten werden, desto demokratischer sind die Einstellungen und umgekehrt. Die Regressiven, die neigen deutlich stärker zu Populismus und Autoritarismus, zu Verschwörungsglauben und Medienmisstrauen und auch rechtsextreme Einstellungen sind hier deutlich ausgeprägter. Und die billigen deutlich häufiger politische Gewalt. Weiter geht aus den Daten hervor, Krisenbetroffenheit auf der einen Seite und Populismus auf der anderen Seite, das sind sehr starke Treiber einer solch regressiven Haltung.
0: Und jetzt, wenn wir so einen Strich drunter ziehen, was ist da dein Fazit aus dieser Erhebung?
1: Ja, es ist ambivalent. Ne? Auf der einen Seite haben wir gehört, ganz viele Menschen sind davon überzeugt, wir müssen etwas tun, wir brauchen Klimapolitik. Auf der anderen Seite sind aber über die Klimapolitik Personen offenkundig durch Populismus erreichbar und zwar bis weit in die Mitte hinein und sind die auch verführbar bis hin zum Rechtsextremismus und der Billigung politischer Gewalt. Der Klimawandel ist hier also wirklich eine Prüfung für die liberale Demokratie, so könnte man es zusammenfassen.
0: Eine Mehrheit also ist für mehr Klimaschutz, dass etwas passieren muss, aber längst nicht alle. Und je kritischer Menschen das Klimathema sehen, umso kritischer sind sie auch gegenüber unserer Demokratie eingestellt. Bis hin zu extremistischen Einstellungen. Patrick Seibel hat uns die Ergebnisse der neuen mitte zum Thema Klima gebündelt und einer der Menschen hinter diesen Zahlen zu Klima und Demokratie, das ist eben Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir sind jetzt hier für diesen Wissenschaft im Brennpunkt zusammengeschaltet. Ich sage mal, hallo Herr Reuswig, nach Berlin. Ich grüße Sie. Sie haben jetzt mit zugehört, wie uns Patrick Seibel die Ergebnisse berichtet hat. Also Ihre Arbeit und das Fazit dann, das ist ja kein besonders goldenes Szenario, als Sie das alles zusammengeschrieben haben. Mit welchen Gedanken saßen Sie dann am Ende da?
2: Ja, wir haben diese Ambivalenz, von der Sie gesprochen haben, auch sehr deutlich äh, gespürt, wenn ich so sagen darf. Und was wir so ein bisschen als Sorge sehen ist, wenn wir auch die Zeitentwicklung anschauen, dass der Klimaschutz so ein Stück weit aus dem übergreifenden Allgemeininteresse, Menschheitsthema, wenn Sie so wollen, sehr stark in ein polarisierendes Politikfeld gerät. Das ist noch nicht ganz passiert. Wir haben eine Mehrheit sozusagen für Klimapolitik in unserem Land. Aber es sind wachsende Minderheiten sozusagen, die sich dagegen stellen. Und die Polarität ist besonders stark. Also das ist natürlich das Besorgniserregende. Zumal man auch sagen muss, dass die Menschen, die dafür sind, diese 51 Prozent, die sozusagen, wie wir als klimaprogressiv einstufen, ja auch nicht vorbehaltlos alles gutheißen, was die Bundesregierung oder die Grünen vorschlagen, sondern da gibt es ja auch ein Statement wie, die Energiewende braucht mehr Bürgerbeteiligung. Und in diesem Bürgerbeteiligung steckt ja auch ein Stück weit eine Kritik. Da geht es ja auch um Fragen, wie wird die umgesetzt, was haben die Leute davon, wird der Naturschutz genügend berücksichtigt, können wir mehr mitentscheiden, gibt's es finanzielle Beteiligung und diese Fragen betreffen die Ausgestaltung der Energiewende und da ist sozusagen auch bei der Mehrheit noch ein Erosionspotenzial, würde ich mal sagen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr starke Fundamentalopposition, insbesondere bei diesen klimaregressiven Menschen. Da geht es dann gar nicht, ob hier oder dort, sondern das ist alles sozusagen ein Projekt von oben, das man ablehnen muss. Und durch diese Polarisierung ist das ein Politikfeld, das tendenziell in eine, ja, in eine demokratische Falle zu geraten scheint.
0: Sind wir dann gerade quasi an einem sehr entscheidenden Punkt, wenn es darum geht, wie jetzt Klimapolitik und unsere Demokratie zusammenspielen, also ob Klimapolitik da auch eine Gefahr sein kann?
2: Eine Gefahr oder auch eine Chance, weil das hängt jetzt von der Frage ab, wie relevant, für wie relevant halten die Leute bei ihrer Sympathie für die AfD das Thema Klimapolitik? Und wie relevant ist beispielsweise das Thema Migration? Ich, mein Eindruck, persönlicher Eindruck, das haben wir hier in diesem Kapitel nicht untersucht, aber es, mein persönlicher Eindruck ist, dass momentan diese Zuwachsraten sehr stark getrieben sind durch die ganze Frage Migration. Das ist, glaube ich, das Thema, was die Zustimmungswerte erhöht. Beim Klimathema, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass... Die AfD, ob sie will oder nicht, je mehr Zustimmung sie bekommt, desto mehr Leute kriegt sie auch, die ambivalent oder klimaprogressiv sind, aber aus anderen Gründen sich für die Partei entscheiden. Und da ist für mich die schwache Hoffnung. Also es gibt ein schlimmes Szenario, was man sich vorstellen kann, dass die Partei es schafft, sozusagen ihren klimaregressiven Kern, den die Funktionäre vertreten, tatsächlich hegemonial zu machen in der Mitgliedschaft der Partei, wo es nicht ist. Das wissen wir auch, wenn man 75 Prozent nur, in Anführungszeichen, haben damals dem klimaschädlichen Programm sozusagen der Partei zugestimmt, aber 25 Prozent nicht. Aber insbesondere bei der Wählerschaft sehe ich eine, eine hohe Ambivalenz und das könnte bedeuten, dass diese Partei langfristig dazu gezwungen wird, ihre regressive klimapolitische Position zu modifizieren. Das wäre das positive Szenario in einem sehr negativen Szenario, in dem die AfD eben immer mehr Stimmen bekommt.
0: Jetzt haben wir ja aber auch aus Ihren Daten gelernt, dass die Mehrheit die Klimakrise als Bedrohung sieht und 51 Prozent insgesamt sind progressiv, also dafür, dass wirklich auch jetzt einiges getan wird, eingestellt und wir sind in einer Demokratie, wo es ja auch um Mehrheiten geht. Kann man da nicht einfach auch sagen, Na ja, macht man das, was die Mehrheit will?
2: Also das ist zunächst einmal natürlich ähm, der erste, die erste Deutung oder der erste, das erste Faktum, wenn man so will. Ähm, wenn es um Mehrheiten geht, dann haben wir, insbesondere auch wenn man die Indifferenten noch mit betrachtet, die ja dann auch keinen großen Widerstand sozusagen entwickeln, dann ha hat Politik tatsächlich die Unterstützung der Bevölkerung. Aber ich glaube, ich habe ja schon darauf hingewiesen, das ist auch, das ist keine sichere Bank, da gibt es sehr viele Volatilitäten drin. Nun, das hängt an der Ausgestaltung und an der Kommunikation von Politik. Das ist ganz entscheidend. Also hier würde ich nicht einfach nur von ideologischen Positionen sprechen, sondern es geht ganz konkret um die Fragen, wie wird zum Beispiel das Bürgergeld beim CO2-Preis ausgestaltet? Das haben wir ja ans Ende der Legislatur, hat das die Koalition verschoben. Das ist zum Beispiel für mich noch eine politische Hoffnung, weil man sagen kann, wie das ausgestaltet wird. Davon hängt auch ab, wie die Leute sich dazu stellen, weil experimentelle Studien zeigen, dass auch ein hoher CO2-Preis, der von selbst Geringverdienern abgelehnt wird, von denen dann akzeptiert wird, wenn der Redistributionsmechanismus, also die Frage, was denn mit dem Geld danach passiert, wenn der aus ihrer Sicht gerecht ausgestaltet wird, dann akzeptieren die sogar einen doppelt so hohen CO2-Preis. Das ist für mich zum Beispiel deshalb eine politische Entscheidung am Ende dieser Legislatur, die dann hoffentlich noch kommt, wo die Ausgestaltung, die kluge Ausgestaltung der Klimapolitik dazu beitragen kann, Menschen zu zurückzugewinnen, die momentan ambivalent sind oder sogar in Gegnerschaft verharren.
0: Das klingt jetzt alles so positiv und machbar, aber Ihre Studie zeigt ja auch, dass gerade die Menschen, die klimapolitisch unsicher sind, dass das ein Ziel für Populismus ist oder sogar Extremismus und dass wir da eine tatsächlich gefährliche Situation haben und dass das auch
2: schwierig ist zu handeln. Ja, und ich habe ja nicht gesagt, dass es das leicht ist. Also beispielsweise, ich habe ja betont, dass es auf die Ausgestaltung der Klimapolitik ankommt. Wir müssen an unseren ehrgeizigen Klimazielen festhalten und wir müssen ja gleichzeitig dafür sorgen, dass beispielsweise sozial Benachteiligte nicht die Zeche zahlen müssen, ja. Und das ist durch, ich habe das Beispiel CO2-Preis erwähnt, man könnte auch über das Heizungsgesetz reden und so weiter, also über Ausgleichsmechanismen, Flankierungen und eine proaktive Wirtschafts- und Strukturpolitik, die wir auch machen müssen. Und von daher glaube ich, der Optimismus speist sich nicht daraus, dass ich sage, so wie es jetzt ist, ist es super, wie es jetzt ist, haben wir diese Polarisierung. Sondern sie speist sich aus der Hoffnung, dass unter anderem mit dem Hinweis auf solche Studien die Politikerinnen und Politiker merken, dass sie tatsächlich sich mehr anstrengen müssen bei der Ausgestaltung der Energiewende und bei der Ausgestaltung des Klimaschutzes.
0: Wie läuft denn sowas ab, dass dann Menschen, die ambivalent sind oder indifferent abgegriffen werden von Populisten und Extremisten? Könnten Sie das noch kurz erklären?
2: Ja, ich denke, dass es das Aufgreifen realer Probleme ist und dann das Übersteigern derselben. Also, dass ich beispielsweise in das populistische Narrativ hereingezogen werde, dass da lautet, die da oben machen eh was gegen dich. Ja? Und dann transformiert sich etwa ein lokaler Widerstand gegen einen Windkraft- oder Netzausbau, der wird dann plötzlich... Nicht mehr zum NIM NIMBY-Problem, was er normalerweise ist. NIMBY heißt, wir sind im Grunde dafür, aber bitte nicht hier. Ne? So wie wir alle gerne Handy telefonieren, aber niemand möchte einen Mast haben im eigenen Garten. Das hm. ist normal sozusagen. Und sowas gibt's halt auch im Energie, im, im, im Energie, erneuerbaren Energiebereich. Aber wenn der Populismus siegt sozusagen, dann ist aus dem NIMBY ein Niabi geworden. Not in, not in anybody's Backyard. Wir wollen das nirgendwo haben, ja, weil das ist sowieso gegen uns gerichtet und dieser Fundamentalismus der ist es halt, der die Leute dann äh, radikalisiert. Also das populistische Angebot läuft tatsächlich darauf hinaus, sozusagen fundamentale Abwehr zu produzieren. Und dafür gibt es eine Reihe von sozialpsychologischen Gründen. Verschwörungstheorien beispielsweise sind total wichtig. Wir sehen das, dass die Corona-Pandemie die massiv nach vorne gebracht hat. Und davon kann jetzt auch, wenn ich einmal in der Verschwörungstheorie drin bin, dann eignet sich das Klimathema irgendwie auch relativ gut dafür, weil es ist auch alles wissenschaftlich, man weiß es nicht genau. Äh, da könnten irgendwelche Leute dahinter stecken und so weiter. Also da gibt es eine Reihe von Mechanismen, aber die muss man halt genau untersuchen und an denen kann man dann halt auch versuchen anzusetzen.
0: Wie können Parteien das dann aber konkret schaffen, dass Klimapolitik so laufen kann, dass sie eben nicht Populismus und Polarisierung noch befördert? Gucken wir da mal genauer drauf und nehmen unter die Lupe, was verschiedene Parteien planen und holen meinen Kollegen Georg Ehring aus der Umweltredaktion an Bord. Er macht schon ziemlich, ziemlich lange Klimaberichterstattung auch und hat sich einmal die Parteiprogramme angeschaut, was genau da jeweils die unterschiedlichen Linien sind und wir könnten so ein kleines Top oder Flop jetzt mal machen, Herr Reuswig, dass Sie dann das zusammenführen mit Ihrem Wissen und mal sagen, Daumen hoch, Daumen runter oder hier sind die kritischen Punkte. Ähm, Georg, sag mal, was sind die Beispiele, die du jetzt mitgebracht hast?
3: Ja, also erstmal die Parteiprogramme, wenn wir von den Grundsatzprogrammen reden, die sind erstmal erstaunlich wenig ergiebig. Das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass die so alt sind bei der SPD aus dem Jahr 2007. Die demokratischen Parteien bekennen sich zum Klimaschutz, bekennen sich zum Ausbau der erneuerbaren Energien und nach Unterschieden muss man dann in den Programmen suchen. Man findet sie eher in aktuellen Positionspapieren und da wird dann auch der Unterschied durchaus deutlich.
0: Diese Unterschiede, wir könnten die ja mal nacheinander. Durchgehen. Du hast gesagt, da gibt es drei verschiedene Richtungen vorhin, jetzt bevor wir hier ins Studio gegangen sind. Und ähm, eine Richtung, das sind die Grünen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie stellen die sich denn beim Klimaschutz auf?
3: Die stellen sich beim Klimaschutz auf, als wir sind die Befürworter des Klimaschutzes. Das Pariser Abkommen muss eingehalten werden. Das 1,5-Grad-Limit muss eingehalten werden. Deutschland braucht höhere CO2-Minderungsziele, minus 70 Prozent bis 2030, statt minus 65 Prozent, wie es die Bundesregierung sich vorgenommen hat. Sie betonen auch das Soziale. Reiche belasten das Klima, Arme leiden unter den Folgen und Klimaschutz muss für alle möglich und bezahlbar sein. Vom Klimaschutz profitieren wir alle, ist ein Zitat aus dem grünen Positionspapier. Und in dem Punkt sind Sie übrigens relativ ähnlich mit der Linkspartei, die sich etwas ähnlich aufstellt mit stärkerer Betonung noch des Sozialen und der Klimagerechtigkeit. Das ist da das Stichwort.
0: Herr Reusweg, was sagen Sie da, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen auch aus dem regressiven und indifferenten Einstellungsbereich mitzunehmen? Top oder Flop, was sind da die Punkte, wo Sie sagen, wichtig?
2: Also aus unseren Zahlen wird ja ersichtlich, dass dieses, dieses, diese Programmatik der Grünen sehr in Linie ist mit dem, was die Sympathisantinnen und Wählerinnen der Partei denken, 87,2 Prozent. Und ich würde sagen, die Grünen haben auch mit ihrer Forderung nach einem konsequenten und konsequenteren Klimaschutz Recht. Das ist, würde ich mal frech behaupten. Das ist auch, äh, finde ich, auch wissenschaftlich gerechtfertigt. Ich finde es auch richtig, über Gerechtigkeit zu diskutieren, auf jeden Fall der Schlenker mit den Superreichen. Da muss man aufpassen, dass das nicht selber populistisch wird. Es ist richtig, die Reichen und vor allen Dingen die Superreichen haben einen unverschämt hohen CO2-Fußabdruck. Und dagegen muss man was tun. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass man, wenn man, was weiß ich, die Milliardäre dieser Welt bekämpft hätte, so viele sind das ja gar nicht, dass man dann das Klima retten würde. Das ist nicht der Fall. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, Klein- und Mittelfieh macht eben auch und zwar den meisten Mist.
0: Und wenn wir jetzt eine Partei weiterziehen, dann wäre das die SPD. Was ist da der Kern der Klimapolitik, Georg?
3: Die SPD ist auch relativ ehrgeizig beim Klimaschutz in ihrer Programmatik. Das ist eine Gemeinsamkeit mit den Grünen. Sie betonen aber sehr deutlich, der Klimaschutz darf die Menschen nicht überlasten. Der CO2-Preis soll langsam steigen. Die Verantwortung für die Klimakrise, die liege nicht in erster Linie bei den Menschen, sondern bei der Politik. Das heißt, die Politik müsste die Vorgaben machen. Man merkt deutlich einen Widerspruch oder ein Spagat, will ich eher sagen, zwischen ja, Klimaschutz ist total wichtig, aber äh, keine Angst, äh, es tut nicht weh in dieser Richtung. Und was mir besonders aufgefallen ist, die Betonung äh, auf überprüfbarem Klimaschutz. Äh, die Fortschritte müssen überprüft werden, die Ziele müssen verbindlich sein. Äh, das steht in dem Positionspapier und das ist ja gerade das, was die Bundesregierung aufgeweicht bis abgeschafft hat mit dem neuen Klimaschutzgesetz.
0: Wie bewerten Sie das, Herr Reussig? Wo ist da Ihr Daumen oben und wo ist der unten?
2: Ja, auch hier grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Und es ist auch in Linie mit Ihrer Mitgliedschaft. Aber... Verantwortung nicht bei den Menschen in erster Linie, sondern bei der Politik. Naja, wenn sie die mal wahrnehmen würde, wenn Herr Scholz sich mal stärker dazu bekennen würde. Es ist aus meiner Sicht ein klassisches Problem der politischen Linken in Sachen Klimaschutz, dass sie mit Recht auf die Ungleichheitsmöglichen Ungleichheitsdimensionen und die, und, die, und die soziale Dimension hinweisen, aber daraus die falsche Konsequenz zieht, nämlich die, dass wir mit dem Klimaschutz langsamer voranmachen müssen. Das steht ja ausdrücklich da. Ein langsamer Preis soll ansteigen. Und das halte ich für falsch. Der CO2-Preis muss also nicht langsamer steigen, sondern er muss schnell steigen. Aber wir brauchen einen gerechten Ausgleichsmechanismus.
0: Und dann haben wir noch die fdp und CDU, CSU, Georg, wo du sagst, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten bei dem klimapolitischen Kurs.
2: Ja,
3: die einen sind in der Regierung, die anderen in der Opposition. Aber man kann sie trotzdem fast in einer Antwort zusammenpacken. Die FDP gibt sich besonders wirtschaftsnah. Klimaschutz als Chance, Geschäftsmodell Deutschland erneuern, ist da zu lesen. Das Rezept dafür sind wenig Vorschriften, dafür Marktsignale. Vor allem der Emissionshandel steht bei der FDP im Zentrum. Und den will auch die CDU, CSU mit den Worten Lust machen auf Klimaschutz, also ein bisschen allgemeiner. Aber da steht dann auch eben die Betonung der Chancen, der Möglichkeiten dahinter mit dem Emissionshandel als Maßstab. Aber man kann auch bei da deutlich doch einen Unterschied merken. Bei der CDU, CSU wird der Klimaschutz deutlich gemacht, dass der nicht ganz so wichtig genommen wird, wie etwa auch bei den Grünen. Anja Weisgerber, die klimapolitische Sprecherin der CSU, sagte, wir machen Klimaschutz mit Augenmaß. Und auch auf der Internetseite, da steht bei den meisten anderen Parteien äh, Position zum Klimaschutz. Und beim, äh, bei CDU, CSU heißt der Unterstrich Klimapolitik mit Augenmaß. Da ist ganz deutlich, äh, so stark soll der Klimaschutz dann auch nicht werden.
2: Und äh, da stellt sich die Frage, wie Sie das bewerten, Herr Reusig. Ja, also zuerst mal, die, was Sie gerade sagten von der programmatischen Ebene her und den Statements heute, deckt sich auch sehr stark mit unseren Befunden, was die Präferenzen in der Wählerschaft anlangt. CDU, CSU und FDP haben ein sehr, sehr ähnliches Profil in der Zusammensetzung dieser Klimagruppen. Was mir zur FDP einfällt, ist, ähm, da gibt es ja sehr stark bremsende Elemente. Und ich bin natürlich dafür, dass die Liberalen einen eigenen Weg entwickeln für den Klimaschutz. Aber es sollte ein, ein Klimaschutzweg sein und nicht eine Nebelkerze. Wenn ich dann höre beispielsweise, dass die FDP sagt, naja, wir, machen halt, wir wollen nicht so eine starke CO2-Bepreisung, sondern wir wollen den EU-Emissionshandel und das ist ein liberales Marktinstrument und der wird auch nicht so teuer dann ist das eine Mogelpackung, weil wenn ich einen Emissionshandel nicht teuer mache, sondern billig mache, dann hat er auch keinen Lenkungseffekt. Das ist leider ein bisschen schade und ich erlebe auf lokaler Ebene sehr häufig, dass FDP-Politikerinnen und Politiker, die sich normalerweise um die Ärmeren in der Gesellschaft nicht so kümmern, immer sich als die Anwälte der kleinen Leute aufwerfen, wenn es darum geht, der Klimaschutz sei so teuer. Da weiß ich nie, geht es wirklich um die Energiearmut oder um den gestiegenen Spritpreis für den SUV. Wenn ich mal so ein bisschen sarkastisch sein darf, bei der CDU, der CSU, sie möchte Lust machen auf den Klimaschutz und Klimapolitik mit Augenmaß. Also mein Eindruck bei Friedrich Merz aktuell ist nicht, dass der Lust machen will auf Klimaschutz. Ich glaube, der findet seine Lust momentan eher daran, die Grünen zu bekämpfen und den Klimaschutz als Wokeness abzuwehren, muss man ein bisschen hart zu formulieren. Damit trifft er im Übrigen nicht die 40,9 Prozent der Klimaprogressiven in seiner eigenen Wählerschaft. Und, um hier jetzt nicht nur Bashing zu betreiben, möchte ich Ihnen auch ein Gegenbeispiel geben. Der ehemalige CDU-Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises hat die Energiewende in seinem Kreis aktiv gefördert und dafür gesorgt, dass seine Kommunen auch etwas davon haben. Ja? Und heute gehören diese Kommunen zu den am wenigsten Verschuldeten in ganz Rheinland-Pfalz. Der Bus fährt, das Schwimmbad ist finanziert und das hat er selber mit einem eigenen CDU-Weg, der aber Erneuerbare fördert, gemacht. Das finde ich richtig. Oder nehmen Sie die CSU im fränkischen Landkreis Bamberg, die baut auch die Energiewende sehr deutlich aus und hat überhaupt kein Problem damit, mit dem SPD-geführten Bürgermeister Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, etwa im ÖPNV-Ausbau zu kooperieren. Das sind für mich alles lokale oder regionale Modelle, wie eine CDU-CSU aussehen könnte, die den Klimaschutz wirklich ernst nimmt. Und das Wort Augenmaß ist für mich an der Stelle, wenn ich den Hauptdiskurs der CDU-CSU angucke, eher ein Ausdruck für Kurzsichtigkeit.
0: Hm. Jetzt haben wir drei Richtungen gehabt, klimapolitisch. Eine fehlt, die AfD, wo man vielleicht sagen kann, Georg, weil das keine Klimapolitik ist.
3: Ja, die AfD lehnt Klimapolitik ab. Sie spricht sich dafür aus, den wissenschaftlichen Konsens zum Klima äh, zu ignorieren. Es wird, der wird bezeichnet als eine Behauptung des Weltklimarats IPCC aufgrund von Rechenmodellen, die nicht gesichert seien. Also äh, die Temperaturmessergebnisse kommen nicht vor. Und die AfD-Forderung ist einfach, alle Maßnahmen zum Klimaschutz aufzuheben, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beenden, weil gerade die Erneuerbaren für die hohen Strompreise verantwortlich gemacht werden. Herr Reus, ja. ja Sie reagieren direkt. Also
0: ich, ich frage mich da direkt, Sie haben ja eben gesagt, in der AfD gibt's selbst auch klimaprogressive Menschen. Glauben Sie der AfD deren politischen Kurs? Nehmen Sie ihr den ab?
2: Also leider muss man das denen abnehmen, weil ich glaube, was die Funktionärsebene betrifft, ist bei dieser Partei Hoffen und Malz verloren. Die glauben das wirklich und propagieren das und es ist natürlich alles mit den wissenschaftlichen Ergebnissen überhaupt nicht in Deckung zu bringen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht versuchen, denen Wissenschaft zu erzählen, weil ich glaube, das ist ein Deckbild. Dieses Klimaleugnertum ist ein Deckbild und hinter dem verbirgt sich manchmal bei, und bei vielen Leuten so die Frage, können wir das überhaupt? Ist das nicht zu teuer? Wie komme ich noch von A nach B? Und die AfD schafft es, diese realen Probleme, das sind echte Probleme, ich habe ja von der Ausgestaltung der Energiewende und das ist der Klimapolitik gesprochen, die braucht es tatsächlich. Und wenn die dann so ein bisschen schlecht ausgestaltet ist, dann gibt es für viele Leute tatsächlich reale Probleme mit dem Klimaschutz. Und die AfD schafft es, die aufzugreifen, indem sie die zuspitzt in ein antidemokratisches letztlich Programm der der korrupten Eliten und der anderen, die böse sind, die das alles nicht wollen. Aber wir müssen sehen, dass die die, die Forschung, die äh, politikwissenschaftliche Forschung zu populistischen Parteien in Europa, wir sind ja nicht alleine hier in Deutschland, zeigt zweierlei. Erstens, es gibt sehr viele populistisch rechtspopulistische Parteien, die haben ganz unterschiedliche Positionen in der Energie- und Klimapolitik. Nehmen Sie nur die österreichische FPÖ. Ja, in vielem ja eine Bruderpartei, sozusagen eine Schwesterpartei der AfD. Aber in der Energie- und Klimapolitik, wenn Sie deren Programm lesen, denken Sie fast, Sie sind bei irgendwelchen autokratischen Grünen oder nationalistischen Grünen gelandet. Die wollen keine fossilen, die wollen kein Atom, die wollen Erneuerbare in Bauernhand, ja, damit Österreich unabhängig wird. Also meine liebste Welt wäre eine Welt, wo es die AfD nicht gibt oder nicht geben müsste. Meine zweitliebste Welt wäre eine AfD, die sich überlegt, ob sie sich nicht diese FPÖ-Position anstalt. Zweiter Befund in der politikwissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema ist... Populistische Parteien, die an, aus der Opposition an die Regierung kommen, ändern insbesondere in energie- und klimapolitischen Fragen sehr häufig ihre Position. Das soll jetzt keine Verharmlosung sein. Momentan ist die AfD die Verweigerer- und Blockiererpartei und sie ist eine, am Ende auch des Tages, glaube ich, auch eine Gefahr für die Demokratie. Aber wir sollten um die Mitglieder dieser Partei kämpfen. Denn die haben ja gestern noch zum Beispiel SPD oder Linke gewählt in Ostdeutschland. Wir können nicht 30 Prozent der Bevölkerung zu Idioten erklären oder zu Feinden der Demokratie. Wir müssen uns genau einschauen, welche Sorgen und Probleme stecken eigentlich dahinter, welche Fehler auch oder Ausgestaltungen der Energiewende stecken dahinter und auch welche ideologischen Vereinnahmungen hat es gegeben. Ich glaube, nur dann schaffen wir es, da rauszukommen.
0: Fritz Reus, welcher Soziologe und Philosoph am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und einer der Autoren der Neuen Mitte-Studie, ich nehme das jetzt mal als Fazit und Schlusswort mit, sage ich mal, sehr viel positiven Aussichten, auch wie wir das alles gestalten können, damit eben Klimapolitik nicht Populismus, nicht Polarisierung und nicht Extremismus befördert. hätte Jetzt aber noch eine Frage an Georg Ehring abschließend. Die Ampelregierung, FDP, SPD, Grüne, sehr unterschiedliche Kurse, dass die Debatten im Moment so hitzig ablaufen. Liegt es einfach auch daran, dass die Parteien da jetzt alle gerade in einer Regierung sind und ist das vielleicht ja auch gut so?
3: Ich finde vor allem, dass man leicht übersieht, dass bei diesen hitzigen Debatten einiges bei rausgekommen ist. Wir haben einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben immerhin ein Gebäudeenergiegesetz. Das sind zwei Fortschritte, über die die unterschiedlichen Parteien sehr heftig gestritten haben. Und wenn wir die Unterschiedlichkeit zwischen FDP und Grünen gerade sehen, dann ist es kein Wunder, dass sie sich so heftig streiten. Aber es ist jetzt eine Zeit, in der der Klimaschutz konkret werden muss, in der er auch in die Breite gehen muss über die Energiewende hinaus. Und da ist es auch ganz logisch, dass man sich da streitet, bevor man dann hoffentlich zu Ergebnissen kommt.
0: Dankeschön. Und das finale Schlusswort, das hat jetzt noch wer ganz anderes, nämlich unsere Verfassung hier in Deutschland. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20a. Der Staat schützt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Vielleicht ist es gut, sich da einfach öfter mal dran zu erinnern. Klima und Umweltschutz sind ein Staatsziel, verankert in unserem Grundgesetz. Und das war sie, unsere Deutschlandfunk-Wissenschaft im Brennpunkt zu Klimapolitik als Zerreißprobe, auch für die Demokratie oder wie gerade das nicht passiert. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke an das Team der Sendung, Patrick Seibel, Georg Ehring und Benno Gromzig, verantwortlich für Sound und Technik. Und dann ein Danke auch nach Berlin an Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und Achtung, jetzt kommt noch ein besonderer Moment für uns in der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Wir feiern nämlich eine Woche lang ein Jubiläum unserer Sternzeit.
3: 30 Jahre Sternzeit.
1: Am 1. Oktober 1993 strahlte der Deutschlandfunk zum ersten Mal die Sternzeit aus. Wir feiern das Jubiläum mit einer Woche Geburtstagsfolgen. Auch in den nächsten 30 Sternzeitjahren gibt es am Himmel viel mit bloßem Auge zu beobachten. Sie sind eingeladen, die Sternzeit mitzugestalten.
3: Schicken Sie uns Ihre Fragen oder Anregungen an sternzeit.deutschlandfunk.de.
1: Der Kosmos wird jeden Tag größer. Das heißt, es gibt eigentlich immer mehr zu berichten. Sternzeit.
3: Das tägliche Stück vom Himmel.
1: Jeden Nachmittag um kurz vor fünf Und auf deutschlandfunk.de slash sternzeit.
3: In den vergangenen
1: 30 Jahren sind rund 800 Mal Menschen ins All geflogen. Es wird spannend, ob es in den kommenden 30 Jahren wirklich mehr sein wird.